0: Esikoiskirjailija Juhani Karila, olet kirjoittanut novelikokoelman nimeltä Gorilla. Siinä on 12 novellia. Kerro ensin vähän taustoistasi. Mistä tulet?
1: Olen katoisin Itä-Lapista, syntynyt Kemijärvellä, kasvanut niemellä Kairalan kylässä. Käytännössä keskeltä metsää olen tullut ja päädyin opiskelemaan sitten toimittajahommia Tampereelle. Oikeastaan mä valitsin sen homman siksi, että siinä pääsi kirjoittamaan, koska mä aina halunnut kirjailijaksi ja tykännyt kirjoittaa, niin mietin vaan opon kanssa, että no minne sitä kannattaisi. Ja opo sanoi, että no miten olisi tämä homma, ja mä ajattelin haastattelemaan ihmisiä, että mä en ehkä siitä niin kauheasti välitä, mutta kirjoittamaan sentään pääsee. Sitten myöhemmin mä opin senkin, että on oikeastaan ihan hauska tavata ihmisiä ja puhua ihmisten kanssa.
0: Kohta kun menemme näihin sinun novelleihisi, niin kuuntelijat huomaavat, että ne ovat mielikuvitukseltaan aika lailla villejä. Mikä siinä on, että sieltä suunnasta tulee Roosa Liiksomia ja Maria Peuraa ja sen tyylistä, että, että onko se ympäristö, onko se lähtökohta jo sellainen, että se kehittelee aika vilkkaa mielikuvituksen? No siitä
1: ympäristöstä. Puhutaan niin paljon, se on jotenkin klisee, mutta kyllä mäkin jotenkin tykkään ajatella, että siinä, että se luonto on aika semmonen karu ja semmoinen autius, niin siellä jotenkin, no se voi kuulostaa vähän hassulta, mutta tuntuu, että se niin ajatuskin lähtee nopeimmin liikkeelle ja niin lentää niin kauemmas. Ehkä ei, ole, ei tule vastaan semmoisia jotain, miten sen sanoisin ajattelun tai kuvittelun rajoja, ja koska Lappi on semmoinen myyttiin ja tarinoiden maa. Ja vaikka se, sanotaan, että lappilaiset ei paljon puhuu, mutta tarinoitahan ne paljon
0: kertoo, niin ehkä se jotenkin näistä pohjista tulee. Tässä tosiaan tässä novellikokoelmassa on 12 tarinaa. Huomasin, että niissä muutamissa toistuu pelaaminen tavalla tai toisella ainakin neljässä kallossa kuningasasemassa, kun kana tappaa ja kolme uisteliaa sivutaan jollain tavalla pelaamista. Miksi nämä pelaamisasetelmat kiinnostavat sinua?
1: Peli ylipäänsä, niin se on minusta aika hyvä metafora elämälle sinänsä, että mekin täällä ihmiset, niin me ollaan tuota kaikenlaisten sääntöjen puitteissa, niin vähän niin kuin pelin laudalla on pelissä tietyt säännöt, niin meidänkin pitää noudattaa tiettyjä sääntöjä, ja jokainen niin kuin on tavallaan eri, eri taidoilla, eri kompetenssilla tässä pelissä mukana. Niin, niin se jotenkin on tullut hyvin luontevasti. Että mä myöhemmin, kun mä kirjoitin, niin mä tajusin kesken kirjoittamisen, että Tämä se ehkä se raami on ja itse kyllä tykkään erilaisista peleistä paljon ja pelata niitä. Niin.
0: Sitä vähän arvelinkin ja, ja, ja pakko kysyä, oletko kova ollut pelaamaan tietokonepelejä? Enpä ole kyllä ollut tietokonepelaamisessa
1: kauhean kova. Mä, kun tiedän sen ääripään, miten, mikä on niin kuin kova tietokonepelaaminen, niin voisi sanoa, että mä olen satunnaiskäyttäjä ennemminkin.
0: Mutta... En tiedä sen, 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 sen pallonpompottelun nimeä, mutta eh, kuvasta näin, että teet sitä pienellä pallolla jalalla, pomputtelet ilmaa. Mitä se oikein on? Footback on sen lajin nimi. Siinähän täytyy olla kauhean nopea. Joo, siinä vaaditaan jaloilta nopeutta.
1: Mä en ole kauhean lahjakas, minua ei ole ruumillisesti rakennettu ollenkaan pelaamaan footbackia, mutta kun nuorena leimautui johonkin lajiin, niin sitä sitten vain niin jyystää eteenpäin. Että Suomi on todella kova footback. Maaja on todella hyviä pelaajia täällä.
0: Se tavallaan sopii kyllä myös sinun tarinoihisi, nimittäin siellä on todella nopeita käänteitä. Tämä nopeus on olennaista näissä tarinoissa. Tähän tullaan ihan kohta, kun mennään yksitellen näitä novellin tarinoita läpi. Puhutaan kuitenkin Juhani Karilla vielä muutamista yleisimmistä asioista. Näissä tarinoissa maailma näyttäytyy melko lailla absurdilta. Näyttäytyykö se myös sinulle? hyvin mielipuoliselta absurdilta tämä maailma, vai onko se absurdius vain näissä tarinoissa? Kyllä se maailma näyttäytyy mulle sikäli. Tuota, no en
1: mä ajattele, että onpas nyt absurdipäivä tässä, vaan ehkä se tulee enemmänkin siitä, että minun mielestä maailma on hyvin niin kuin arvaamaton joka hetki, vaikka meillä on tietynlaiset päivärutiinit ja tällaiset, niin ihmisen jotenkin täytyy koko ajan olla varautunut siihen, että mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa. Että näissä tarinoissa se on ehkä viety niin tämä karrikoitu tämän jokapäivänä elämään, että eihän me ikinä tiedetä, mitä kulman takana odottaa ja jotain ihan peruuttamatontakin voi, että siis koko ajan on tavallaan oltava jotenkin varpaillaan,
0: mutta sillä tavallaan positiivisella tavalla, että mitähän seuraavaksi sitten tapahtuu. Nurkan takaa voi tulla kana, joka kostaa, <laughs> mutta tuota... Kerro vielä tähän alkuun, että miten pitkän kehittänyt tuloksia nämä tarinat ovat ja on, onko ne jollain tavalla kiinni jossain lähiajan tapahtumassa? Yritin lukea joitakin asioita sieltä sillä silmällä, että löytäisin, että tämä saattaa liittyä tähän ja tähän, mutta en ihan sellaisia selviä koukkuja löytänyt. Ja mä pyrin kyllä siihen semmoiseen ajattomuuteen niissä, että mä halusin, että se on hyvin niin
1: kuin irrallaan tästä, ettei mihinkään uutistapahtumiin tai mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin se olisi kaikesta tapahtuisi irrallaan jossain toisessa ajassa ja paikassa. Ne ideat on kyllä hyvin vanhoja, siellä on muutama ihan niin kuin se pelkkä ihan kova idea, niin se on niin kuin jostain yläasteelta lähtien, mutta viimeisen kolmen vuoden aikana mä oon hionnut nämä tarinat tähän nykyiseen asuunsa.
2: Akselin silmäripset huurtuvat, kana suuntaa pubiin. Yksi iso se kiekaisee ovelta. Baarimikko valuttaa syvään lautaseen vahvamaltaista tummaa olutta. Kana juo nokallisen ja rentoutuu. Silmät raukeina ja sulat rennosti pörhöllään. Se muistuttaa peruskanaa, joka kumoaa muutaman nokkimispäivän jälkeen. Roger, kanta-asiakas, istuutuu kanan viereen. Miten sinä teet sen? Hän kysyy. Murhaaminen on hyvin yksinkertaista, kana sanoo. Roger, pienten eleiden mies, kohottaa kulmakarvaansa. Ihminen on tölkki, jota joku on ravistanut ennen maan päälle asettamista. Ihmiset harhailivat kiihtyneessä tilassa. Minä vain nokkaisen tölkkiin reijän ja veri ulos.
0: Miten miellät maailmaa, kun, kun katselet ympärillesi näissä Tarinoissa hahmoilla saattaa olla jokin ymmärtämätön, järjellä ymmärtämätön kyky, jota ei vaan niin ymmärrä, että mistä se on syntynyt. Mutta mihin tämä liittyy, tämä tällainen maailma, jossa olioilla on yliluonnollisia kykyjä? No se ehkä perustuu siihen, että mä ihan tavalla ajattelin, että, että mitä,
1: mitä on mahdollista kuvitella ja mitä voi kirjoittaa. Että jos mä voin kirjoittaa sinne sellaisen Kanaan, joka murhaa ihmisiä, niin niin, niin miksi en sitten voisi laittaa ja kehittää sellaista juttua, että että vähän niin kuin tuntuu joskus välillä, että kirjallisuudenkin tai taiteen historia on semmoinen kivireki, jota saa vetää perässä ja joutuu aina niin kuin että se niin hirveästi ohjaa sitä, mitä me tulevaisuudessa tehdään, kirjoitetaan tai luodaan jotain, mutta Risto Ahti on tamperelainen runoilija sanonut hyvin jotenkin tähän liittyen, että kaikki pitää, niin kuin, pitää opetella se historia omaan alansa, mutta sitten myös pitää niin nakata se kaikki jorpakkoon ja sitten ryhtyä niin omaksi itsekseen. Niin, niin jotenkin tämmöinen ajatus mulla oli tässä, että no, miksei näin voisi olla.
0: Totta kai voi olla. Kyllä lukija jo puolessa välisestä teosta miettii sitä kohdalta, että, että onko tässä minkäänlaisia rajoituksia, että etkö tunne minkälaisia rajoja tai esteitä, että tätä et voi kirjoittaa, tässä menee jo uskottavuus.
1: No joo, se uskottavuus ei ollut ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin, että oikeastaan se oli se, että mistä mä itse sain kiksejä. Ehkä semmoinen ajatus, että niin kuin mä halusin vaan niin kuin luottaa ainoastaan omaan tyylitajuuni, että se toimii, mikä toimii, että vaikka pistäisi periaatteessa yhtä konsolanttia sivukaupalle, että jos se vain jotenkin toimii, niin silloin se on hyvä, joten kaikki on mahdollista. Ja kyllä mä luulen, että vaikka olisi semmoisia hulluja juttuja, niin kyllä mitä mä omalta kohdaltani olen ajatellut, niin kyllä niihinkin voi samastua, kun oppii ne lainalaisuudet. Tai ei startte oppiakaan,
0: mutta ihmisen eläytymiskyky on kyllä siis todella huimaa. Kyllä, kyllä tuntuu siltä, koska tuota venytetkin sitä omaksumis- ja mielikuvituskykyä lukijalla, että et päästä lukijakaan sillä tavalla helpolla, vaan Luotat siihen, että se lukija lumoutuu siitä ja ikään kuin menee sinne maailmaan. Kyllä, minä kun luin tätä kanatappaa novellia, niin, niin nauraa hihittelin, että, että minkä takia mä uskon tähän. Minkä takia mä uskon, että tämä toimii, mutta kyllä se vaan toimi. Vielä tästä, tästä näistä, näistä suuremmista teemoista jossain määrin mietin, että olet ehkä pohtinut taiteen tekemisen sisältöä, mielekkyyttä ja tärkeyttä. Se tulee muutamassa novellissa ihan selkeästi taiteen lajina soittamisena tai piirtämisenä esille, mutta, mutta pohditko tällaista, mitä on taiteen tekeminen, miten vakavasti tai epävakaavasti sitä tehdään?
1: Minä olen kamppaillut tämän asian kanssa monta kertaa, että mä olen miettinyt hirveästi. Niin kuin sanoit juuri taiteen tekemistä, niin kuin, että minkälaista mä haluaisin, että se olisi, että mä haluaisin uskoa siihen romanttiseen ajatuksiin, että taiteella voi niin <köhön> vaikuttaa maailmaan ja muuttaa sitä jollain tavalla. Sillä, sen takia minä pyrin sellaiseen ilmaisuun myös ehkä, joka olisi niin hyvin fyysinen, että mä tavallaan yritän sen tekstinkin kautta jotenkin niin läpsiä lukia poskille sillä tavalla, että tokihan nyt siitä tai jotain, haluan jotain että reagointia tapahtuu, että ja sen takia mä oon sen, ne novelit, missä puhutaan taiteen tekemisestä, ne on hyvin niin fyysisiä. Ja olisi kauhean tuota masentava ajatus ajatella, että taide vain heijastaisi maailmaa jotenkin, että maailma on tapahtunut ja sitten me dokumentoidaan jollain kivalla tavalla, mitä on tapahtunut, vaan että voisi jotenkin vielä taiteella ehkä katsoa niin eteenpäin ja muokata vaihtoehtoisia maailmoja ja tulevaisuuksia.
0: Niinpä, kyllä, nimenomaan näin, näin tuota paneet lukion pohtimaan, että mitäpä jos taide muuttaisi maailmaa. Kyllä, kyllä. No entä onko jollain tavalla asioiden suhteellisuus pinnassa näissä tarinoissa? Siis mikä on isoa, mikä on pientä, mikä on tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää, mikä on järkevää, mikä on mielipuolista? Niin, musta tuntuu, että ihminen on hyvin suhteellisuustajuton
1: olento, että välillä siltä unohtuu, mikä on todella tärkeää, koska maailmassa on hirvittävästi tavaraa ja asioita ja ajatuksia ja ideoita. Ja ehkä Sakissa on semmoinen, jotenkin opettaa semmoiseen, en ole ollenkaan hyvä pelaamaan sakkia vaikka kirjoitan sakin pelusta siellä. Mutta siinä on semmoinen niin ajatus, voi joskus niin kuin hyvällä Shackin pelaaja minusta, niin se ei ikinä unohda sitä, että miksi se, pelataa mikä se, vaikka siellä tapahtuu paljon asioita laudalla, niin se aina yrittää saada sen kunkun liriin. Vähän niin kuin se juttu, että pitää muistaa, että vaikka on hirveästi häsellistä, niin kunkin tahansa ihmisiä, että mikä on niin kuin itselle tärkeää ja pyrkiä sitä kohti. Ja minusta tuntuu, että se saattaisi auttaa monia ihmisiä sellainen jonkinlainen asioiden selkeytyminen, vaikka tämä maailma onkin aika
0: kaosmainen. Tässä jo aikaisemmin Juhani Karila puhuttiin siitä, että novelleissa on nopeita käänteitä, rytmivaihdoksia. Kerro vähän kirjoittamistavastasi. Kun kirjoitat jotain yksittäistä novellia, niin onko se jonkinlaisena kokonaisuutena heti kohta mielessäsi vai hassuttelitko itse kirjoittaessa, että nyt teenkin tähän tällaisen käänteen, nyt yllätänkin lukijan? Kun alan
1: kirjoittaa uutta juttua, niin siitä tulee, voi tulla aika isokin. Se etenee hyvin hitaasti, että jonain päivänä tuntuu, että saa vain yhden virkeen aikaiseksi. Mä mietin hirveästi, niinku virkkeen rakentumista ja sen niin kuin, ekonomiaa ja miten ne niin kuin, pitäisi laittaa peräkkäin, niin se voi olla, se kokonainen tarina tulee ensin, mutta sitten mä alan niin kuin, tehdä sitä versiota ja mä teen sitä hyvin paljon. Ja se tavallaan vedään tavallaan sen tarina, että sitten kun mä huomaan, että mulla on tässä kehys, niin joku, vain yksi kolmesta, kun mä on saanut valmiin tarinan, niin yksi kolmesta ehkä päätyy niin kuin, jatkokehittelyyn vielä. Ja sitten mä niin kuin, pyrin vetämään sen mahdollisimman tiukaksi, että mä käyn sen ihan läpi, että missä on niin kuin löysää. Ja kaikki niinku Löysä ja ehkä jotenkin semmoinen hyvin tämmöinen kill your darlings meininki, mä oon todella yrittänyt sen opetella, että tuota, vaikka tuntuu, että joo, nyt sanoin tämä hyvin, mutta se ei ole ehkä ihan tarpeellinen, ei muuta kuin pois vaan ja vähän niin kuin semmoinen lukijallekin ehkä jotenkin sitä ajattelee itse, että hahaa nyt tämmöinen sosiaalinen koe, että kuinka kauan se kestää tai haluaa, jaksaa lukea tätä ja sen takia ne jututkin on myös semmoisen lyhyitä, että sitten okei okay, tämä nyt ei iskenyt,
0: niin no sitten vaan, että koko ajan olisi kiivas kiivastahti. Juhani Karila, mennään nyt yksitellen näitä novelleja eteenpäin. Pallen kallo.
2: Kotona Jumala irrotti vanhan kahvan ja asetti pallen kallon sen tilalle. Peukalo meni silmäkuoppaan kuin uskonto ihmiseen. Jämäkän otteen lisäksi kahva näytti helkkarin tyylikkältä. Jumala availi ja sulki ovea. Illalla Jumala ajoi annettuun osoitteeseen. Jumala pysäköi talon eteen, odotti poltteli tupakkaa ja oli hyvin tietoinen paikastaan aineen hierarkiassa.
0: Jollain tavalla minulle tuli sellainen kuva, että arkipäiväistä Jumalan ja uskonto ei tunnu olevan näiden tarinoiden ihmisille tai hahmoille, eläimille millään tavalla merkityksellinen. Onko näin? No ehkä niille ihmisille ja
1: asioille oli ole siinä ei ole merkityksellinen, mutta ne, miten mä kirjoitin ne sivuaan siinä uskontoa, niin en ole ollenkaan sinänsä uskonto uskontovastainen, vaan ennen, ehkä tuokin virke tarkoittaa sitä, että maailmassa on monenlaisia komentoketjuja, aina me katsotaan jotain ylöspäin ja saadaan ohjelta jostain muualta, mutta tässäkin mä haluan korostaa kaiken arvaamattomuutta tai jotenkin, että, että mitä jos kaikki ei päätykään johonkin Jumalaan, vaan on vielä Jumalakin on vaan joku pikkupomo väliportaan, että, tai siis, että me emme voi tietää, sitä minä tarkoitan, että Jumalakin voi olla me emme tiedä sen motiiveja, jos sellaista on olemassa. Ja niin kuin, ehkä en puhu jumalasta jumalana, vaan jonkinlaisena juuri tämmöisenä pomona.
0: Menenkö täysin metsään, jos olen lukevinani näistä tarinoista? Jonkinlaista panteismia se tulee myös siinä, miten kuvaat ihmisen suhdetta luontoon. Ja luontoa, eläimiä ja eläviä olentoja täytyy kunnioittaa tai ainakin kuunnella ja tarkkailla hyvin tarkasti tuntuu siltä näistä tarinoista, mutta onko, onko mitä täysin vierasta? Olen kotoisin käytännössä metsään keskeltä ja meidän suvussa on metsästetty paljon
1: ja mä olen itse metsästänyt jotenkin se luonto on hyvin lähellä ja olennot siellä ja minusta tuntuu, että jotenkin tässä on tapahtumassa semmoista, ehkä itsekin kun on tullut siltä Lapista kaupunkiseutua asuma, niin tuntuu semmoinen omalla kohdalla ja ehkä yleisemminkin semmoinen vieraantuminen luonnosta jotenkin, että tulee mieleen, että miten me voitaisiin säilyttää semmoinen yhteys ja ymmärrys luontoon, koska kun ajatellaan nykyäänkin, nyt puhutaan aseiden, tai asekeskustelu on kouluampumisten ja muiden takia luonnollisesti pinnalla ja pitää ollakin, mutta niin kuin metsästyksen tuhoaminen niin kuin Suomesta sinänsä, niin kun metsästäjille on paljon sellaista hiljaista tietoa metsästä ja sen arvoista, niin, niin vaikea asia. Se on hyvin kompleksinen tämä mun luontosuhde.
0: No sitten seuraava tarina.
2: Asema. Isä ja poika, pöytä. Pelataan. Häh? Pelataan. Mitä? Shakkia. Häviät. Mitä? Häviät. Katotaan. Pelataan. Isä haki laudan. Arvottiin värit. Poika, alle 18-vuotiaiden maailmanmestari, sai valkeat. Isä sekatyömies sanoi, että pojan piti pelata täysillä.
0: Joka herkullisesti kuvaa sitä, kuinka... Isä haastaa poikansa pelaamaan shakkia ja sen verran paljastaan kuuntelijoille, että kyllä tässä pojalle käy tässä pelissä kuitenkin vähän huonommin kuin isälle. Se ei ole kuitenkaan tämän tarinan juju. Juju on siinä aivan lopussa, millä tavalla isä selvittää sitä poikansa tappiota. Ja siinä on semmoinen outo, mutta minua kiehtova sävy. Siinä isä ikään kuin valaisee tälle pojalleen, että voittaminen ei ole se välttämättä se paras, mihin pitää tähdätä. Ja että, että sen nuoren, sen oman pojan pitää huomata, että hänen isänsä ei ehkä olekaan se maailman kiltein ja paras isä, vaan hän voi ollakin vähän niin kuin semmoinen luuseri ja vähän huono ja paha ihminen sille pojalle. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan, että siinä, siihen tulee sellainen poikaa säikäyttävä sävy ja sittenhän se muuttaa sitä poikaa.
2: Matti. Poika katsoi lautaa. Hänestä olivat tunteet loppuneet. Yksi kysymys oli jäljellä. Miten voitit minut? Isä näytti iloiselta, kun sanoi. Sitä et saa koskaan tietää. Poika raapi päätään. Tässä tuli nyt liikaa kaikkea. Miksi? Koska mikä on, se on. Olen tehnyt kaiken olemassa olevien sääntöjen rauhanlakien mukaan. Saatat ajatella, että aivoissasi on vikaa. Miksi et voi käsittää ymmärrykseni syvyyttä? Vihaat minua ja pidät minua ihmeellisenä, mutta huomaa, että viisaudestani huolimatta en ole saavuttanut mitään. Olen huono työmies ja huono isä. Juon liikaa ja kehun itseäni. Nyt pilaan poikani elämän. Neuvoni on, että alat vimmaisesti hyväksyä tätä kaikkea. En sano, että asenne on oikea. Yksi asia on varma. Kun tästä lähtien heräät aamulla, heräät järkyttyneenä. Katsot pihan puuta, etkä heti muista sen nimeä. Poika nauroi ja kokosi nappulat ja pani laudan hyllyyn. Isäkin hymyili. Tämä vain oli tällainen ilta.
0: Mistä tämä sävy isän ja pojan välille?
1: Aivan kuten peli on niin kuin minusta hyvä metafora elämälle, niin samoin tavallaan, niin kuin sukupolvien ketju on minusta niin kuin, se on hyvä keino kuvata perintöä, joka siirtyy ihmiseltä toisille sitä tietoa ja sitä opetusta. Ja tavallaan jokainen ihminen... Niin kuin Miten se nyt sanoisin, puhuin aiemmin, että pyrkiä niin omaksi itsekseen ja jokainen saa tavallaan vanhemmiltaan tietynlaisen perinnön, missä syntyy ja mitä oppii. Mutta ehkä tällä on tarkoitus niin laajemmin sitä, että minkälaiset mahdollisuudet ihmisellä on niin hankkia uutta tietoa ja pyristellä ehkä eroon sellaisista alkutekijöistä, jotka määrittää ihmisyyttä jo niin syntymästä lähtien. Meille jaetaan tietyt kortit käteen ja sitten jos tätä peliteemaa jatketaan, niin pitää pelata vaan menemään eteenpäin. Mitkä on mahdollisuudet avata sitä kuvittelun ja ajattelun horisonttia niistä lähtökohdista, mitkä itse kukin saa.
2: Odota, Kana sanoo. Taistelija ei iske, mutta pitää miekkaa koholla. Kana ponnistautuu pystyyn ja sanoo. Tiedän, miksi olet täällä. Sinun on hyvä tietää, että etsintäsi ei pääty minuun. On vielä eräs. Pikkulinnut ovat kertoneet, että meren äärellä on omenapuu, josta roikkuu eräs omena. Se murhaa olemalla omena.
0: Seuraava, kun kana tappaa, on ehkä hulvattomin näistä novelleista. Siinä tuli minulle heti mieleen elokuvaohjaaja Tarantino. se kuvasto, mitä Tarantino käyttää elokuvissaan. Ehkä se rajuus myös tuo sen mieleen, mutta se tuli mieleen myös siitä, että olennaista ei ole tässäkään tarinassa, että kumpi voittaa taistelun, vaan miten se voitetaan. Miten olet valmistautunut ennen kuin se taistelu alkaa? Miten sä asennoidut siihen tilanteeseen? Se ratkaisee sen, voitatko vai häviätkö. Onko näin? Aika paljon noin.
1: Ajattelen niin, että... Pelaamme tätä elämää koko ajan eteenpäin, niin aina silloin tällöin eteen tulee ylivoimainen vastustaja jokaiselle parhaimmillekin meistä ja lopulta mitä ihminen voi sitten tehdä, niin ei se voi määrittää sitä, että se voi päättää, että minä nyt voitan tuon, että joskus on vain tuomittu häviämään nollisesti ja ainoa mitä se yksilö itse voi päättää on se asenne, miten se siihen suhtautuu ja se, että hyväksyykö se tosiasiat.
2: Mietiskelin aamuun asti ja riisuuduin kaikista haluista ja intohimoista. Tajusin kaksi asiaa. Elämä on turhaa ja ihmisen ponnistelut joutavia. Masennuin. Kanalla ei ollut enää väliä. Ajattelin hirttää itseni, mutta minulla ei ollut köyttä. Keksin, että syöksyn miekkaani. Mutta siihen minulla ei ollutkaan rohkeutta ja ajattelin, että... Homma hoituu, kun vain taistelen kanaa vastaan. Nyt olen tässä ja kana on kuollut. En ymmärrä, mikä siinä oli niin tärkeää. Hirtan itseni. Onko teillä köyttä?
0: Olet syntynyt vuonna 1985. Olet hyvin nuori, kun ajatellaan toisen maailmansodan tapahtumia. Kuitenkin tarinassa ampujat kuvaat sitä, kuinka neuvostoliittolainen ja Saksalainen sotilas jahtaavat toisiaan.
2: Tarkka-ampujat. Ennen loppua, ensimmäinen helmikuuta 1943, Stalingrad. Kun tarkka-ampujat olivat pyydystäneet toisiaan kaksi kuukautta, he tekivät sopimuksen. Lev Demidov potkaisi kuorma auton oven auki, hän liukui ulos jalat edellä. Hän otti hytistä kiväärinsä. Hän heilautti kiväärin selkänsä. 400 metriä hän arvioi ja sytytti tupakan. Hän laski ikkunoita. Kun hän pääsi 15, tilkappel painoi liipaisinta. Til käveli levin ja ajatteli, kuinka monia aivoja oli tuhonnut. Se oli valtava määrä muistia, tietoa ja taitoa. Hän katsoi oikeaa etusormeaan, koukisti sitä. Eleestä ei pidä päätellä, että Til oli herkkä mies, päinvastoin. Hänen mielestään einschlagen, iskeytyä, oli saksan kielen kaunein sana. Siitä seurasi aina tulos.
0: Se on hyvin tavallaan realistinen tarina ja se eroaa ehkä näistä muista, että siinä ei ole tällaista ylivoimasta voimaa tai kykyä tai tai absurdiutta tai mielipuolisuutta. Se on ikään kuin pelkistetty sotatarina, josta on riisuttu ideologia pois. Ei ole hyvä eikä ole paha, on vain ammattitaito. Miksi tällaisen asetelman kuvittelit ja haluaisit kirjoittaa?
1: Minua kiehtoi kauheasti sellainen tilanne, että siinä on kaksi tarkkaampuja, jotka ovat omien puoliensa ehdottomasti parhaat ja sitten he ovat toisiaan vastaan. Minua kiinnostaa lahjakkuuskin noin ylipäänsä poikkeusyksilöissä. Nämä molemmat on vähän niin kuin maagisen taitevia siinä, mitä tekevät. Ja, ja mä halusin tutkia sitä suhdetta, mikä niille voi syntyä. Tavallaan niiden tarkoitus on saada toisensa nitistettyä. Mutta kuitenkin, että minkälainen, no hyvin erilaisia henkilöitä, mutta minkälainen kunnioitus niille voi syntyä toisiaan kohtaan. Että niin, että tämä tavallaan tämä sota tai toinen maailmansota ylipäänsä, niin se on kanssa vähän niin kuin keino vain tutkia tällaista suhdetta meidän maailma on täynnä kaikenlaisia ristiriitaisuuksia, mutta se ei ole niin mustavalkoista, että ne niin kuin jotenkin ahmaisi siis toisensa ilman minkäänlaista myötätuntoa tai sellaisia inhimillisiä tunteja. Näille, näille kuitenkin niin kuin kehkeytyy sellainen omalaisensa
0: suhde. Niin, muodostuu suhde, joka ei ole vihan suhde tai sellainen suhde, että kumpikin on toisilleen vihollinen. Toki sitä ovat, kun rintama eri puolilla ovat, mutta... Nimenomaan kunnioitus toista kohtaan siinä syntyy ja se yllättää lukijan, että he arvostavat toisiaan, mutta taistelevat toisiaan vastaan. Se, se, se on hienovaraisesti viritetty tarina mielestäni tässä kokoelmassa. Seuraava heittää kyllä sitten aivan eri ympäristöön.
2: Kaisa on ruma. Kaisapani kirjan merkin sivulle 198, teos oli Tom Clansin myrsky nousee kohtaan, jossa Neuvostoliitto aloittaa maasodan, pudotti romaanin sängylle, otti sisäkengät sängyn alta, työnsi ne jalkaansa, nousi, tarttui jakkaraan ja heitti sen päin peiliä. Lasi räjähti muruiksi lattialle. Kaisa hyppi sirpaleiden päällä niin kauan, että ne upposivat mattoon tai murskautuivat kiillottomaksi jauhoksi. Hän otti sisäkengät jalastaan, pani ne kynnykselle ja lähti olohuoneeseen. Sinne oli matkaa kuusi askelta. Viidennellä Kaisa otti etusormensa valmiiksi. Olohuoneessa hän kohotti sen kuin pistoolin ohimolle ja kysyi. Miksi minä olen ruma? Isä ja äiti tuijottivat häntä. Kaisa kysyi uudestaan. Te olette kauniita. Miksi minä olen ruma? Vanhemmat eivät sanoneet mitään, Kaisa huusi. Minä olen ämpäri ruma. Hän heittäytyi lattialle ja alkoi parkkoa.
0: Siinä vanhemmat päättävät, että heidän lapsestaan Kaisasta tehdään rumaa.
2: Kerrotaanko? Kerrotaan. Isä levitti kätensä. Kaisa kavahti pystyyn. Isä pyysi häntä istumaan sohvalle. Kaisa kieltäytyi. Hän ei pystynyt käsittämään lausetta, jonka isä seuraavaksi sanoi. Pyysimme lääkäriä tekemään sinusta ruman. Kaisalle tuli mieleen yksi sana. Hän sanoi sen rauhallisella äänellä. Mitä? Kuulostaahan se hassulta, kun sen sanoo näin. Teimme sen sinun parhaaksesi. Kaisa kysyi, kuinka ihmeessä ämpäri rumuus voisi olla hänen parhaakseen. Kaunis ihminen luulee sieluaan kauniiksi, isä sanoi. Tyhmistyy. Joten sanoimme lääkärille heti, kun aloimme odottaa sinua, että lääkäri hyvä. Isä rykäisi, otti kasvoilleen Arovan ilmeen ja lausui, tehkää lapsestamme niin ruma, että maali lähtee seinästä hänen kasvojensa edessä ja ruoho kuolee hänen askeltensa alla. Äiti taputti käsiään.
1: Jotenkin mä sain tämän ajatuksen, olin, että näinhän tää tietenkin pitää tehdä tai tämmöinen se pitää olla, että... Se on niin hyvin liioiteltu ja kärjistetty. Tässä tulee taas tämä ketju, tämmöinen sukupolvien, että minkälaista perintöä voi niin saada. että Sillä on niin jumalaisen kaunit vanhemmat tällä päähenkilöllä, henkilöllä, mutta itse on niin sitten jotenkin aivan hirvittävä ja saa muut itkemään suorastaan kauhusta. Niin mä halusin justin tutkia tätä, että, että oli se sitten minkälaiset kortit käteen saa tai minkälaiset lähtökohdat. niin että mitä itse kukin pystyy tekemään niistä lähtökohdista. Tässä en halua niinkään kuitenkaan, vaikka nykyään puhutaan paljon näistä, kritisoidaan kauneutta ja sillä tavalla, että nuoruutta ja tämmöistä, niin oikeastaan tässä ei ole myöskään niin pohjimmiltaan siitä kysymys, että kritisoisin nykyyhteiskuntaa, vaan sitä, että oli lähtökohdat mikä hyvänsä, niin, niin jotenkin miten ihminen voi hyväksyä itsensä ja niistä omista lähtökohdista alkaa rakentaa jonkinlaista niin kuin hyvää ja kestävää elämää.
2: Gorilla. Tyttö piirsi paperiin neljä viivaa. Hän näytti piirustusta veljelleen, joka piirsi pöydän toisella puolella. Veli katsoi viivoja. Hän nousi ja meni ulos. Hän seisahtui pyykkinarun viereen ja jäi siihen. Lääkäri tuli katsomaan jähmettynyttä poikaa. Lääkäri ilmoitti äidille, että poika oli vakuuttunut, että oli puu. Äiti karjahti surusta. Hän kysyi tytöltä, mitä tämä oli sanonut veljelleen. Tyttö ei ymmärtänyt, vaan otti kynän käteensä. Äiti vaipui polvilleen ja puhkesi itkuun. Isä tuli töistä kotiin. Kun hän kuuli, mitä oli tapahtunut, hän halusi nähdä tytön neljä viivaa. Näytä ne viivat. Tyttö pudisti päätään. Isä ojensi kätensä ja hymyili. Tyttö ajatteli, ettei ollut mitään hätää ja näytti viivat isälle.
0: Sitten seuraava tarina, minkä poimin, on Gorilla. Eli se on tämän kokoelman nimikko nimikkotarina. Juhani Karila, tässä tulee selvimi esille se, mistä tässä ohjelman alussa puhuit.
2: Teidät on jälleen hyväksytty kouluun, dekaani sanoi. Styge oli niin onnellinen, että piirsi taidekoulun irtoamaan maasta. Gorilla piteli käsissään Stygen tutkielmaa lampunjalasta ja katseli lattiaa, joka heilahteli. Oppilaat tarttuivat maalaustelineisiin ja toisiinsa. Koulu nousi metriin ja sitten se laskeutui alas. Helikoptereita laskeutui hänen ympärilleen. Niistä purkautui yhdeksän hahmoa. Kulttuuriministeri, presidentti, kansliapäällikkö, urheiluministeri, nykytaiteen museon johtaja, kansallismuseon johtaja, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, yliopiston rehtori ja armeijan ylipäällikkö. Taiteilija näki heidät niin kuin maa heidät näkee. Lihaa. Lopeta, presidentti pyysi. Taiteilija kohotti vihreän sormensa, johtajat huokaisivat ihastuksesta. Onko teillä lainkaan käsitystä, mitä minä voin tehdä kaikelle, mitä on? Taiteilija kysyi.
0: Tässä olet taiteen tekemisen kääntynyt sillä tavalla päälaelleen, että tavallisesti taiteilija heijastaa maailmaa ja maailman ihmeitä ja tapahtumia, mutta nyt tässä taiteilija piirtää asiat ensin ja sitten ne yllättäen tapahtuvat, ja näillä piiroksilla on valtavan suurikin vaikutus, mitä tällä tarinalla haluat kaikkinensa kertoa? Tämä liittyy siihen
1: minun taiteen miettimisen ongelmaan, että miten taiteella voi vaikuttaa maailmaan, ja voiko sille. Ja tässä mä tavallaan vein sen niin äärimmilleen, että jos taiteilija kuvittelee maailmaa ja luo niitä kankaalle tai kirjan sivulle tai jonnekin, niin jos se, ne olisi oikeasti olemassa, niin se olisi niin kuin jotenkin, en mä sano, että se on ideaali tapaus, mutta mä halusin kuvitella tämmöisen skenaarion, missä niin kuin taiteella oikeasti, niin rajat ovat niin kuin,
0: niitä ei oikeastaan
1: ole ollenkaan. Se oli kauhean hauska ja
0: terapeuttinen tehdä. Sille kaksoistarina on tämä, joku pelastaa sinut. Siinä on pianonsoittaja, joka soittaa pianolla niin klassikokappaleita, että opettaja ei kestä sitä. Hän ei halua, että piano soitetaan palasiksi näin tunteikkaalla tavalla.
2: Haluan oppia soittamaan pianoa, mies sanoi. Näiden kehotti miestä istuutumaan soittajan penkille. Mies istuutui. Näiden penkoi nuottihyllyä. Hän asetti miehen eteen seitsemänvuotiaan oppilaansa säveltämän satupuun. Mies huitaisi nuotit lattialle. Hän löi flyygelia nyrkillä. Flyygeli parahti. Mies löi uudestaan. Mies pieksi koskettimia. Flyygeli haukahteli ja karjui. Raskaita sointuja perskyisen kiiltävältä leualta. Mies nosti satupuun lattialta. Hän asetti sen nuottitelineelle kuin halon pölkylle. Miehen sormista tuli metsureita. Sahampuru lensi kauhistuttavassa komeassa kaaressa. Nila repeytyi jälsistä. Mahla valui kuin veri. Nuotit leikkasivat riemuissaan hedelmien lihaa. Kun mies oli valmis, satupuusta oli jäljellä kuivan kättyrä risu. Nainen oli tyrmistynyt. Mies näytti apealta. Flyykeli huohotti tyytyväisenä. Olen syvästi sieluun haavoittunut mies, mies sanoi.
0: Jotenkin tuli mieleen tässä, että haluat myös sanoa, että jos jokin tehdään taiteessa äärimmäisen tehokkaasti ja niin hyvin kuin vain osataan, niin siihen tulee jotain luonnottomuutta mukaan. Kaikessa
1: äärimmäisyyksissä on... On varmasti jotain luonnotonta.
2: Joka päivä puoli viideltä hän tuli ja soitti kaikkea, mitä nainen laittoi hänen eteensä. Schubertin wanderer fantasiasta hän kidutti pölyisen aavikkoretken. Prokofifin konsertot hän juoksutti tajuttomiksi. Rahmaninopille hän nauroi. Kun nainen yritti viedä konsertot pois, mies kielsi. Hän soitti pelkästään finaalit, mursi niiden aistikkaat sointukuviot kuin hauraat luut ja potki sirpaleet pitkin lattia. Chopinin vallankumous etydiin hän tarttui kuin uhmaikäiseen lapseen. Miehen käsittelyssä puolalaisten kansan nousu muuttui Resdenin pommituksiksi, juutalaisvainoiksi, maailmansodaksi. Miljoonat kuolivat hänen valkoisten ja mustien kivääriinsä loputtomassa tulessa.
1: Tuota tarinaa, kun mä tein, niin mulla oli siinä ajatuksena jonkinlainen tällainen kulttuurin dekonstruktio. Pianosoittaja mies tavallaan rikkoo siinä kulttuurin rakenteet, se niin kuin, hajottaa nämä musiikkikappaleet niin kuin, osiinsa, että sillä naiselta katoaa tämmöinen järjestelmä tai mikä tahansa, mihin se voi tukeutua, Et se on tavallaan jotenkin ihmisen palauttamista alkuasetuksiinsa ennen kulttuuria tai jotain tämmöistä, että jos siinä Gorilla-novellissa tavallaan niin kuin, luodaan koko ajan uutta, niin tämä on itse asiassa tämmöinen hajotusjuttu, mutta lopussa kuitenkin niin tavallaan siitä olisi mukavaa, jos jäisi semmoinen olo, että niin kuin, hajotetaan Asioita, mutta se on niin kuin vähän
0: käännetty maa, että siltä voi sitten versoa jotain uutta lisää. Sitten tämä viimeinen tarina, tyhjä torni.
2: Pelkoista olla hirvitornissa syksyllä. 300 metriä näkyvyyttä yli ohuiden mäntyjen kirpeä ilma. Hirvi tulee hiljaa. Kaikki on menetettävissä. Eläin ja ajatus tulevat peräkkäin, eikä uuno tiedä minkä takia. On aika kuunnella. Vasemmalla ryskyy pihlaja, oikealla ryystää järripeippo. Nuorena Uuno kiipesi torniin kaksi pienaa kerrallaan. Huipulla hän katsoi ympärilleen ja pienillä nyökkäyksillä ampui silmien väliin jokaista oravaa suurempaa metsän eläintä. Te olette minun, hän sanoi silloin. Minä olen teidän, hän sanoi nyt. Niin että vain huulet liikkuvat. Hän pyytää hirveä luokseen. Seuraavana syksynä metsästysseura lupasi pokaalin sille, joka ampuu eniten hirviä. Uuno tyrmistyi. Mitä hän, Varpa voittaja, palkinnolla. Verkon painoksi. Kultamaali lohkeelisi lastuiksi, myrkyttäisi kalat. Pokaali hyllyyn. Siellä oli käpyjä roimatunturista. Uuno päätti, ettei tapa ainuttakaan hirveä. Hän kävi metsällä, sillä kukaan ei saanut epäillä. Hän mekasti mennessään passiin. Piti ääntä, jota ei kuule kaveri, vaan hirvi. Helppoa, astua oksan päälle vihellellä, ottaa eväksi näkkileipää. Kun koirat eivät olleet lähellä, Uuno ulvahti kuin susi. Se sai hirvet vauhkoiksi. Ne laukkoivat päin pyytäjiä kuin mieltä Passi Passiketjussa luodit ujelsivat, piiput kuumenivat ja hirvet huusivat. Uuno istui tulilla ja veisteli makkaratikkuja.
0: Tässä on ihan selvä ihmisen suuden luontoon. Ja se päätyy siihen, että luontoa on kunnioitettava ja tämä mies ei tule ampumaan sitä hirveä. Miksi? Se on erittäin hyvä
1: kysymys. En itsekään tiedä sitä asiaa. Toisaalta sen voi lopun nähdä myös sillä tavalla, että se hirviö on siinä lopussa haavoittunut ja saattaisi olla ihan armollista. Se saattaa kitu aika kovastikin ja viettää aika karun loppuelämän. Niin saattaisi olla, en tiedä millä mittarilla, mutta oikein ehkä niin lopettaa sen kärsimykset. Mutta lopulta niin ei käy, että ne molemmat on vähän niin kuin, eläin on fyysisesti ja se mies on ehkä tälleen sieluun haavoittuneena, molemmat katoaa sinne metsään. Haluan korostaa sitä, että tämä ihmisen suhde luontoon, niin se on hyvin kompleksinen ja en tiedä, onko siihen minkäänlaista ratkaisua. Mutta kuten sanoit, niin luontoa ja elollisia siellä pitää kunnioittaa kyllä.